0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach vom 23. Februar 2023. Gami Lote in Zürich. Hoi Gami.
1: Hoi Dominik
0: und ich sitze da an dem ordnungspolitischen Schützengraben, auch bekannt als Bundesgast hier in Bern. Auf der anderen Seite von der Gasse wird Gesetz gemacht und auf der Seite, muss man sich an sie halten, das ist das übliche Spiel. Jetzt können wir aber schnell thematisch ähm, durch. Wir reden über Klimaallianz in Zürich. Wir reden über die Grünen und ihre Atomkraftpläne. Wir reden über äh, den ersten Reality-Check für die Elisabeth bohm Schneider wo lustig rausgekommen ist. und dann mer äh, vielleicht noch äh, erwähnen mer noch die Schweizer Botschafterin im Iran, wo im Chador umeinanderläuft läuft äh, und sich ganz gut und wohl dabei. Also das sind die Themen vom heutigen Tag. Willkommen beim schnellsten wachsenden bürgerlichen Podcast, wo alle zuhören, wo sich nicht schämen, dass sie nicht links sind, sondern dass sie zur Mehrheit gehören, wo vernünftig ist. Vernünftig ist auch die Isabel Garcia, die wachsende Nämlich von den Grün-Liberalen per Sofort zur FDP, zwei Wochen, nicht ganz zwei Wochen nach der Kantonsratswahlen. Und sie bringt die Klimaallianz, wo Grün-Liberalen dazugehören, darum in Bedrängnis, weil bis jetzt ist es 91 zu 89 gestanden und jetzt ist es 90 zu 90. Das ist eine ziemlich verrückte Sache. Zwei Wochen nach der Wahlpartei wechseln, ähm, schon noch ein bisschen verrückt, oder?
1: Ja, es ist immer schwierig zum Einschätzen, oder? Man weiß ja nicht, wie lange hat da, viel, hat's da vielleicht Probleme gegeben, weiss? Vielleicht hat man das ja auch schon mal angesprochen in der GLP und es ist jetzt intern zu einem Knall gekommen, oder? Das weiß man natürlich nicht. Aber klar, es ist jetzt natürlich ein Wechsel, der doch, ja, für einen Ecklache sorgt, weil es ändert natürlich die Mehrheiten im Kantonsrat. Und das ist natürlich schon ein wichtiger Entscheid, wo jetzt eigentlich damit gefällt worden ist
0: finde, ich verrückt immer, als über, über das Motiv, die möglichen Reden. Ähm, ich komme einfach nicht ganz zu weißt wenn das äh, schon seit langem ein Problem war, ist, also dass die, die, die Frau sich nicht wohl gefühlt hat in, in der Partei, die nachweislich nach links gerutscht ist, ich, ich sage eigentlich viel lieber grün-linke Partei, weil von liberal ist da nichts rum. Aber wenn das schon länger ein Problem ist für sie, dann hat sie nicht dürfen antreten. Und wenn es seit kurzem ein Problem ist, dann finde ich es eigentlich ein bisschen komisch, weil ähm, die Entwicklung schon länger bekannt ist. Also ich muss sagen, ich teile ähm, ausnahmsweise mal die Haltung von, von, von äh, Leuten aus dem links-grünen Lager des Kanton Zürich, die sagen, ist es schon ein eine Täuschung der Wählerinnen und Wähler Die Partei ist eine linke Partei und zwei Wochen nach der Wahl wechseln. Auch wenn ich natürlich froh bin, dass es noch knapper wird für Klimaallianz, Das ist gut für die Kanton Zürich und was gut ist für den Kanton Zürich, ist gut für die Schweiz. Aber auch wenn ich froh bin, äh, darum inhaltlich. Also es hat... Und, und eigentlich ist es unanständig, wenn Sie jetzt äh, vier Jahre Kantonsrätin wär für Leute, wo ähm, grünen linke partei gewählt haben.
1: Ja, es hat auch schon die ersten Rücktrittsforderungen gegeben vom Dominik Wasser von der Grünen aus der Stadt Zürich, dass man sagt, eben der Sitz gehören ja eigentlich der, der GLP und darum wäre es eigentlich sozusagen nur fair, wenn Sie würd zurücktreten, weil man ja in dem Sinn nicht. Das war ja eine Listenwahl, sondern wir genau. haben eigentlich GLP gewählt.
0: Das ist unglaublich. Ist... Ich bin gleicher Meinung wie der Dominik Quaser, das ist ein, ein linksextremer Grün in Zürich, äh, auch ein Aktivist und, und auch einer, der sich nicht kümmert um Fakten und um Zahlen und so. Es ist, es ist wahnsinnig, aber ich bin gleicher Meinung. <lacht>
1: Ich bin von nicht ganz einverstanden, aber ich glaube, wir müssen schon ein bisschen genauer anschauen, oder? Ähm, sie kommt natürlich aus der Stadt Zürich. Und speziell bei den Kantonsratswahlen in Zürich ist, dass die Stadt Zürich zwar ein Bezirk ist, aber gewählt wird trotzdem in den einzelnen Kreisen eigentlich, oder? Okay. Und das sind teilweise dann doch sehr, sehr kleine Listen. Also zum Beispiel im Wahlkreis 1 und 2 hat es nur fünf Plätze für den Kantonsrat. Aus dem 3 und 9. Also es sind sehr kleine Listen und in der Stadt lebt man doch sehr stark davon, wenn man möchte in den Kantonsrat gewählt werden von der Bekanntheit im eigenen Kreis. oder? Und ich glaube, das darf man schon nicht unterschätzen. Sie ist schon lange in der Politik dabei. Sie ist auch jemand, der in den Medien präsent war. Man nimmt sie wahr. Und ich glaube schon, dass der Kantonsratssitz, den sie erobert hat, ist eben auch wegen ihrer als Person, dass sie sich auch ganz klar können durchsetzen konnte. Also nicht irgendwie eine Liste von 100 Leuten und sie war Nummer 34, mhm. sondern wirklich sie ist in dem kleineren Wahlkreis im Vergleich auch zu anderen in der Stadt oder im Kanton, hat sie sich durchsetzen können. Darum, eine gewisse Personenwahl war natürlich schon da auch vorhanden. Gewesen.
0: Ja, so kann man natürlich argumentieren, das sehe ich. Ähm, aber es ist gleich. Also auch wenn es nur fünf Sitze sind, es ist schon noch verrückt und so unmittelbar nach der Wahl äh, habe ich jetzt wirklich äh, meine Mühe. Interessant ist aber, die Frau äh, äh, Garcia ist ein wirklich von der ersten Stunde. Offenbar ist sie wirklich seit 2007. Ähm, dort hat sie äh, in dieser Partei, wo sie ganz frisch war, äh, äh, und das ist das also interessant äh, bei, der, bei dem Linksdrift von der GLP, dass das auch zu einer, wie soll ich sagen, eigentlich zu einer Abspaltung von der neuen GLP Mitglieder mhm. ähm, zu, im Hinblick ähm, im Gegensatz zu den Alten. gott und das sieht man da in Bern. Also du hast den Martin Bäumle, den Gründungspräsident und auch der, wo wirklich die Partei verankert hat, der ist auch ähm, eigentlich deutlich äh, anders unterwegs als der Rest von seiner Fraktion da in Bern im Nationalrat. Das Gleiche gilt für den großen. Ähm, spannenderweise ist der jetzige Präsident. Er ist überhaupt nicht repräsentativ äh, für die Grünliberal liberal fraktion Außer bei wirklich äh, grünen Themen dort, Aber bei allem, fast allem anderen ist es eine komplett andere Haltung, insbesondere wenn es um Finanzpolitik oder irgendwie äh, Schuldenfragen oder so etwas geht. Da muss ich sagen, oder das, das glaube ich auch, dass das ähm, tiefer geht, als wir es von außen wahrnehmen. Das haben die Grünen-Liberalen schon checkt, dass sie das nicht in der, äh, austragen in der Öffentlichkeit. Und die Wählerinnen und Wähler, die kommen das überhaupt nicht mit über.
1: Es ja, ist trotzdem eine spannende Perspektive, ich finde es aus zwei Gründen noch spannend. Einerseits eben, sie ist sie aus der Stadt Zürich und eben auch im Stadtparlament oder? und dort politisiert GLP eben genauso die neue GLP wie du das nennst mit dem neuen linken Kurs oder das ursprüngliche, das liberale, wo man doch mal ja, darauf vergelegt hat, das ist eigentlich in der Stadt so nicht vorhanden und Gleichzeitig kritisiert sie eben das, aber ich glaube, vielleicht kommt auch ein grosser Teil von dieser Kritik, dass man natürlich GLP Stadt Zürich ist, dass doch da ein sehr, sehr starker Linkstrahl auch vorhanden ist. Ich frage mich eher, wie siehst du das für, für Bern grundsätzlich, für das Bundeshaus? Ist das etwas, wo man ja, GLP vergrault das bisschen ihre ursprünglich liberalen Mitglieder?
0: Ja, ähm, nur wenn die das merken. Also ich finde halt... <lacht> Nein, es ist, es ist wirklich, also ich meine, du liest es über das eigentlich ja äh, im, äh, nie nicht, oder? Also, m, beim Nebelspalter haben wir es schon mal äh, äh, thematisiert, aber im ähm, Tagesanzeigen ist es eigentlich nichts darüber. Ganz selten in der NZZ habe ich über so die Verschiebungen auch schon gelesen, ähm, schon gar nicht im Blick oder irgendwie bei 20 Minuten oder so. Die Grünliberalen profitieren immer noch, dass sie ein Label haben, wo irgendwie so ein bisschen gut tönt, ja, ein bisschen grün sein, ein bisschen liberal sein. Es ist so Mode, es ist immer noch eine Modepartei. Denn wenn es dann wirklich rauskommt, oder, und härter auf hart geht, ähm, zum Beispiel bei der Energiepolitik, oder, wo natürlich klar auch in Jürg so tut, dass gegen die, äh, die zukünftigen Probleme, ohne Probleme, würde die sich in Luft auflösen und man können mit Solar und Wind äh, alles machen irgendwie und noch mit Power to Gas, einer Technologie, die es kaum Gibt und wenn eher in der Energie vernichtet als speichert. Also eben, dort, dort merkt man es dann, oder so, dass, dass man die, die, die Potemkind aufrechterhalten Und dort sind sie sich auch einig, die Grün liberalen, Aber bei vielen anderen Themen, er betrifft es jetzt komplett auseinander, nur nimmt man das meiner Ansicht also nach zu wenig wahr.
1: Ja, vielleicht nimmt man das tatsächlich noch, noch zu wenig wahr, aber ich glaube auch oft ist natürlich ein Antrieb dahinter, dass man auch den Kurs, den der Partei möchte, von innen beeinflussen, oder ich glaube, dass ja. wirklich ein Parteienwechsel natürlich ein, ein großer Schritt ist und da muss wirklich viel passieren, dass man sich dazu entscheidet und vielleicht ist es wirklich auch die Überlegung, wo dahinter ist, man versucht lang intern den Kurs zu beeinflussen, man sucht die Debatten auch intern und das ist ganz wichtig, dass Parteien immer wieder die Diskussion, vor allem auch mit der Basis führen und vielleicht ist es dann auch irgendwann mal so, wie dass man sagt ich habe gar keine Chance. Ich bin in einer Partei, die sich in eine andere Richtung bewegt hat. Würde Ich würde sagen, sieht man auch teilweise bei der SP jetzt. Also man hat wirklich so ein bisschen den Unterschied bei der SP von den klassischen Sozialdemokraten, wie zum Beispiel Daniel Josic, und natürlich der jüngeren Juso-Fraktion, die doch linker ist, dass es eben dann halt auch Entwicklungen gibt, wo man sich irgendwann mal auch vielleicht nicht mehr wohlfühlt.
0: Ja, und ich finde einfach, das muss man sich überlegen, bevor man zu einer Wiederwahl antritt. Also da bleibe ich dabei. Das ist einfach nicht so schön. Aber gut, ähm, bei den Grünen gibt es das Problem nicht. Sie sind äh, konzise unterwegs. Sie sind auch jetzt noch, obwohl man ja äh, eine Strommangellage befürchtet hat, äh, sind sie der Meinung, AKWs abstellen lieber heute als morgen. Ähm, und sie haben jetzt, äh, also insbesondere eine ein Dame aus Genf, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, die Delfin Klopfenstein Borogini, sie will die bestehende ähm, Atomkraftwerke abstellen und oh, so wie Mülleberg. und hierin ist eigentlich gleich, was dann passiert. Äh, sie sagt auf die Frage, äh, wo man dann den Strom her, ähm, heke, wenn man wo man den braucht, mit Solar und Windenergie oder Energiesparmaßnahmen können wir den Ausfall kompensieren. Es ist einfach oder und dann wahrscheinlich auch noch alles dekarbonisieren oder dass es darauf ausläuft, denn eigentlich kein Strom mehr händ und verarmt, das ist egal. Gut sie wird das natürlich im Blick auch nicht gefragt oder so. Aber, ähm, also ursprünglich kommt der Artikel von Letton, Aber das ist, das ist einfach pure Verarmungsideologie. Und das muss man sich merken. So also die Grünliberalen sind also eine so technokratische Linkspartei. Aber die, und die, die, die Steinzeitparteien von den Grünen, oder? Die würden am liebsten in der Höhle leben. Dort braucht man dann auch keine Solarzellen mehr.
1: Ja, und eben das, was mich vor allem auch so ein gestört hat, dass man so tut, als würden wir auf eine tickende Zeitbombe hocken mit diesen AKWs wird geredet, ja. dass sie ja. unsicher sind, man müsse das Restrisiko reduzieren, abschalten, man bräuchte ein ganz klares Datum auch und das widerspricht eigentlich wirklich deren Haltung, wo die, die Grünen eigentlich immer sehr gerne hat, wenn es Kommissionen gibt oder Expertengruppen, wo eigentlich Sachen bestätigen, wo sie dann für ihre Politik brauchen. Da möchte man dann nicht glauben, wenn man eben Behörden hat, wo sagen, hey, nein. Die AKW die sind sicher. Betznau gehört sogar zu den sichersten AKW der Welt. Also, dass man wirklich sagt, eigentlich ist die Sicherheit bestätigt, mehrfach staatlich. Das möchte man in diesem Punkt einfach ignorieren und eben das Argument sagen, wir müssen eigentlich die AKW fix um ein Datum abschalten.
0: Die Sache ist ja schon mal gescheitert. Also 2016 haben wir über eine Ausstiegsinitiative abgestimmt. Das vergessen immer die gern, die sagen, ja, wir haben ja mit der Energiestrategie ähm, beschlossen, dass wir aussteigen aus der Kernkraft. Die vergessen, dass man ein Jahr vorher so eine solche Ausstiegsinitiative deutlich äh, verworfen hat. Und ähm, ja, darum glaube ich, das Feld ist völlig offen. Man muss argumentieren. Ich bin gestern auch an einem Podium. Gewesen, oder, ähm, und, und wenn man ehrlich ist, ein Podium von der Mitte im, im Entlebuch, der politische Ascher Mittwoch. Und wenn man ehrlich ist, haben dort eigentlich am Schluss alle gesagt, ja, wir brauchen mehr inländische äh, Produktion und wir müssen eigentlich alles machen. Es dann Leute, die gesagt haben, ich glaube nicht dran dass AKWs möglich sind. Ja, aber man muss es halt äh, probieren. Ja, probiert hat auch Elisabeth Bohm-Schneider, nämlich äh, sie hat wollen, das sogenannte Resettlement-Programm von Flüchtlingen wieder aufnehmen. Das ist ein Programm gewesen, das das Parlament hat wollen, äh, weil es so wahnsinnig schlimm ist auf der Welt, also dass man direkt Flüchtlinge aus der Kriegsgebiet oder, oder so Zonen, wo Länder, die wirklich ganz, ganz schwierig sind, wo sie politisch verfolgt sind, in die Schweiz einfliegt sozusagen. Und mhm. das Programm, das hat Karin Keller-Sutter äh, im letzten November sistiert. Und zwar ganz einfach, weil zu viele auf dem anderen Weg gekommen sind. Ähm, Elisabeth Baumschneider hat jetzt diese Sistierung äh, streichen und wieder... Flüchtling direkt aufnehmen und sie ist damit im Bundesrat aufgelaufen. Es ist jetzt halt so vielleicht der erste Reality-Check für Elisabeth Baumschneider.
1: Ja, also jetzt habe ich dich gerade fragen, wie schätzt du das ein? Oder? Kommt sie auf die Welt? stößt sie jetzt eigentlich zuerst mal so ein bisschen auf bei dieser bürgerlichen Mehrheit? Oder meinst du, einfach sie will einfach mal Akzent setzen oder? und zeigen, es hat andere Änderung gegeben im Departement und ich möchte jetzt hier meine Politik machen? Was
0: Gefühl. Also das hat sie intern sicher so gemacht. Oder? Ich meine, die, wo, die wo unter der Karin Keller-Sutter äh, die guten Menschen, die es gibt in dem Departement, die haben sich so ein bisschen, so ein bisschen die Schultern eingezogen äh, und ein bisschen gewartet. Die kommen jetzt natürlich aus den Löchern, aber sie ist klar aufgelaufen. Nicht einmal unbedingt nur bei den Bundesräten, bei den Bürgerlichen, sondern ganz stark bei den Kantonen, die mit einem Ansturm von Asylbewerbern konfrontiert sind, wie es, es eigentlich seit 2015 nicht mehr gab hat, riesige Probleme, überhaupt noch Bett zu finden. Das ist wirklich äh, eine dramatische Angelegenheit. Das macht man sich vielleicht keinen Begriff. Da sind wirklich Leute ähm, dringendst am, am, am Bett zu, einfach damit wir die kann unterbringen Und dann kann man nicht noch zusätzlich äh, Leute holen. Oder mein, mein, mein Vorschlag, ich bin eigentlich dafür, weißt, dass man wirklich die Leute, die, ähm, schutzbedürftig sind, dass man die direkt in die Schweiz holt. Ich bin auch immer, ich habe es auch auf Bern einfach schon mal gesagt. Von mir aus alle Frauen ausflüge aus Afghanistan und in Europa verteilen. Nur die Frauen aber, oder? Ich meine, mhm. die Männer sollen dort im Hindukusch, äh, leben und einander irgendwelche Sachen über die Grind hauen. Überhaupt kein Problem. Die Frauen aber ausflüge Nur, oder und die, die kommen auf dem Landweg, oder die, haben, die sind nämlich eben nicht die Würgenschutzbedürftigen. Das sind die, die Geld haben zum Schlepper zahlen, das mhm. sind junge Männer, Männer oder, wo, wo, wo sich auf den Weg machen. Das sind wir vor allem Wirtschaftsflüchtling. Oder, aber es geht halt nicht beides. Also darum, mein Tipp an Frau Bohm-Schneider, ja, sorgen Sie dafür, dass Frontex und die EU die von der EU besser schützt, dass weniger Leute kommen. Und wenn dann wirklich sehr viel weniger kommen, dann können wir auch wieder Resettlement machen. Ich glaube, wenn, also ich, kannst mir sagen, ich sehe naiv, aber irgendeine Frau, die man rettet vor dem ähm, Taliban-Regime in, in Afghanistan, ich glaube, die schätzt. Sehr, wenn sie dann in der Schweiz in einer sicheren Umgebung ist, die ist vielleicht auch bereit oder sehr wahrscheinlich bereit, sich zu integrieren und die Chancen nutzen von Freiheit, von, von, von Sicherheit, wo das Land ihre bietet. Das, das glaube ich eher. Das funktioniert eher, als wenn man das mit männlichen Wirtschaftsflüchtlingen macht.
1: Ja, es ist wirklich eben das, was du auch ansprichst. Oder? Wir haben jetzt eine totale Überlastung, oder? Und was mir auch da Stund oder dass jetzt eigentlich Konfrontation sucht mit den Kantonen und die braucht sie aber eigentlich im Moment wirklich dringend weil Bundesasylzentren es hat kein Platz mehr man hat angefangen Flüchtlinge ja schon viel früher den Kanton übergeben. Ich weiss jetzt gerade, Zürich hat im letzten halben Jahr haben sie eigentlich zehn Flüchtlingsunterkünfte gehabt. Jetzt sind wir schon bei 19, also man muss wirklich mehr Stellen aufmachen. Und Frau Baumschneider braucht ja eben gerade die Hilfe der Kantone, wie sie in einer Situation ist, wo wirklich die Überlastung da ist. Man braucht jedes Bett und sie sucht da die Konfrontation. Ich weiß nicht, wie ratsam das war.
0: Ja, sie hat's halt irgendwie, ich nehme auch wegen internen, ähm, Gepflogenheiten oder internen Gutmenschen, hat hat es probiert. Lustig ist noch, der Tagesanzeiger hat ja Elisabeth Baumschneider als Kampfmaschine abgeführt. Man hat ein Interview gemacht mit einer jurassischen Journalistin, mit der Lise Beyer. Ähm, äh, wirklich eine gute, hervorragende Journalistin. Und die hat gesagt, Bohm-Schneider ist eine Kampfmaschine. Brisant daran ist, dass ähm, Lies Bayer kurz nachdem sie das Interview gab, zur persönlichen Mitarbeiterin von der Elisabeth mm. Bohm-Schneider geworden ist. So wie man das halt macht. Jetzt ist sie an der Seite von der Kampfmaschine und die Kampfmaschine, die ist gestern äh, zum ersten Mal untergegangen. Ich glaube, es funktioniert nicht so. Und ich glaube, alle neuen Bundesräte müssen hier eine Lernkurve anlegen. Vor allem nicht gegen Kantönen wo die Hauptlast tragen. oder ich meine die Bundesasylzentren, eigentlich, äh, sie sollten doch ja die das aufnehmen, aber die sind längstens komplett überlastet. Ähm, das ist schon, das ist schon, eben letzten November der Fall gewesen und darum ähm, hat auch Kampfmaschine da nicht gelangt. Ja, Kampfmaschine, weiß jetzt nicht ob das Stichwort passt. Wir müssen noch schnell reden über die Schweizer Botschafterin in Teheran, die hat sich noch ein in einem Ganzkörper-Chador, also man sieht wirklich nur mehr ihr Gesicht, das ist umrahmt und so. Sie ist eine äh, ein religiöse Stätte besuchen, wo das offenbar dazugehört. Ähm, ja, kann man ja machen. Ich finde, auch die schweizer Diplomatie soll sich wirklich auszeichnen, dass man mit allen redet, aber man soll sich nicht nur missbrauchen lassen, aber das ist genau passiert, das iranische Regime, wo derzeit äh, Mädchen und Frauen, die nur irgendwie ein den Chador falsch anhaben, äh, abknütteln, äh, missbraucht, die ins Gefängnis steckt, bis zu umbringt, äh, hat das natürlich komplett abgefeiert und, und letztlich die Schweiz und ihre Diplomatie lächerlich gemacht vor der ganzen Welt. Und das finde ich Höchst problematisch. Und ich finde es einfach, ich finde wirklich brisant, dass man aufpassen Das wissen eigentlich Diplomatinnen und Diplomaten, dass man halt gewisse Sachen nicht muss in der Öffentlichkeit machen
1: Ich habe nicht gedacht, ist sie da wirklich jetzt einfach gar nicht oder sehr, sehr schlecht beraten worden. Ich glaube, Du hast völlig richtig, oder? Man muss den Kontakt suchen. Der Austausch ist ganz wichtig. Man muss ich immer fragen, was kann die Schweiz zur, zur Verbesserung von der Situation auch beitragen. Aber dass man das sozusagen gesagt hat, hey, nein, das ist eine gute Idee, ziehe den Chador an, gang an den Termin, lade dich noch Fötele dabei. Dass niemand gesagt hat, hey, das ist im Moment sicher nicht angebracht. Es sendet auch ein falsches Zeichen. Es gibt das Risiko, dass das missbraucht worden ist. ich glaube, das ist, das Foto ist ja nachher dann auch geteilt worden von der Seite des Iranus, wenn ich mich nicht...
0: Natürlich, von der, von der Nachrichtenagentur ist es verbreitet worden wie eine Trophäe, wie ein Triumph, oder?
1: Ja, ich bin da enttäuscht, dass, dass sie nicht besser beraten worden ist und dass man sie da auch nicht... Ja, dass man sie er gesagt hat, was das für ein Signal kann aussenden kann. Ich frage mich, wie das kann passieren kann.
0: Es ist noch verrückt, oder? Es ist halt der erste wichtige Posten, wo die Dame ist. Ähm, ähm, wir müssen ihren Namen noch nennen, damit das klar ist. Nadine Olivieri Lozano. Ähm, sie kommt, ähm, äh, in dem Vernehmen nach, ist sie so ein bisschen gefördert worden, auch unter der Frau Calmire, wo ja, bei ihr ist äh, gewesen, dass es äh, Frauen gefördert werden, als dass sie gut sind. Sie ist dann äh, an Poste gewesen, wo es nicht so heiß zu und her geht. Äh, sie ist äh, stellvertretende äh, Generalkonsul. Ähm, war, ähm, in, in New York. Äh, sie war ähm, stellvertretend die Head of Mission in Holland, also in den Niederlanden. Und ähm, dann ist sie Botschafterin geworden, aber da in Bern an der Zentrale, also wo eben auch äh, der Wind nicht so heiß weht. Und dann seit acht Monaten ist sie wirklich ähm, Botschafterin von der Schweiz in der die islamische Republik Iran, und sie sollte in den acht Monaten wirklich mitüberkommen haben, was da läuft im Iran und aber irgendwo durch, irgendwo durch hat sie wahrscheinlich das komplett unterschätzt. Das finde ich wirklich schade. Und wenn man ja weiss, wie es da organisiert ist, oder jedes von den Ländern hat dann in der Schweiz ja auch wieder ein Büro. Und ich muss einfach sagen, wenn eine ganz frische ähm, Chefin ähm, von einer Botschaft hat, dann muss man diese Dame halt wirklich eng betreuen. Offenbar mhm. ist das nötig. Offenbar hat sie nicht mitbekommen, wie kompliziert das ist wie einfach dass man missbraucht werden kann und ähm, wie gefährlich das letztlich ist. Sie hat sicher der Schweiz und der Schweizer Interesse mit dem Auftritt kein guter Dienst da, obwohl die Schweiz ähm, natürlich viel mehr ist als Botschaft im Iran. Aber ich meine, das, ist, das sind einfach die völlig falschen Signale. Und irgendwo durch, eben wie gesagt, man darf sich bei aller Neutralität, man darf einfach nicht... Guckolo ziehen. Und den hinten der auch noch müssen trinken. Gut, das ist es gewesen. Bern einfach am heutigen 23. Februar 2023, Camilo äh, in Zürich, Dominik Feusi in Bern. Merci vielmals fürs Zuhören. Wir wünschen allen einen schönen Abend. Uns abonnieren uns dort, wo ihr den Podcast jetzt gerade gehört habt. Irgendwo findet ihr ein Haar, ein Plus, einen Daumen nach oben oder so etwas draufklicken und sind morgen wieder dabei, wenn es wieder heisst, Bern einfach, die zwei, drei wichtigsten Themen direkt zu euch aufs Ohr. Merci fürs Zuhören und einen schönen Abend.